0: Parole du dimanche
1: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la première lecture Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Lecture du premier livre des rois
0: Lorsque le prophète Élie fut arrivé à l'Oreb, la montagne de Dieu, il entra dans une caverne et y passa la nuit. La parole du Seigneur lui fut adressée « Sors dans la montagne et tiens-toi devant le Seigneur, car il va passer. » À l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan si fort et si violent qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers. Mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. Mais le Seigneur n'était pas dans ce feu et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Aussitôt qu'il l'entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Ce récit est celui de la grande découverte d'Élie, le jour où il a compris qu'il s'était lourdement trompé sur Dieu. Je m'explique. Tout avait commencé par l'idolâtrie de la reine Jézabel. Nous sommes à Samarie, capitale du royaume du Nord, au IXe siècle avant Jésus-Christ. Le roi Akab, qui a régné à Samarie de 875 à 853, avait épousé une princesse païenne, Jézabel, fille du roi de Sidon. Celle-ci, comme tout son peuple, pratiquait le culte des Baals. En entrant à la cour de Samarie, marie elle aurait dû abandonner sa religion, car le roi d'Israël se devait de proscrire de son royaume toute idolâtrie, car l'alliance avec le Dieu Un était exclusive de tout autre. C'était le sens du tout premier commandement donné par Dieu au Sinaï, « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ». Mais bien au contraire, Jézabel avait introduit à la cour de Saint-Marie de nombreux prêtres de Baal. 400 prêtres de ce culte idolâtre paradaient au palais, et prétendait désormais que Baal est le vrai dieu de la fertilité, de la pluie, de la foudre et du vent. Quant au roi Akab, trop faible, il laissait faire. C'était la honte pour le prophète et les fidèles du Seigneur. Alors Élie s'était dressé pour défendre l'honneur de son dieu face à la paganisation croissante. Il s'était fait le champion de l'Alliance. D'emblée, il s'était situé comme le représentant du dieu d'Israël, « Combien plus puissant que Baal !» Inexorablement, les relations entre le prophète et la reine étaient devenues un concours de puissance entre le Dieu d'Israël et le Baal de Jézabel. « Mon Dieu, à moi, est le plus fort !» était leur refrain commun. Élie s'était placé sur le terrain même de l'idole des Cananéens. D'après lui, seul le Dieu d'Israël pouvait annoncer « la sécheresse et la famine ». Qui donc a le pouvoir de donner ou de retenir la pluie On va voir ce qu'on va voir. On connaît la suite, une longue période de sécheresse annoncée par Élie, jusqu'au jour où Dieu lui demanda de prévenir le roi qu'il allait envoyer la pluie. Or, Élie fit du zèle, pourrait-on dire, ce jour-là. Au lieu de se contenter de faire ce que Dieu lui avait demandé, c'est-à-dire de porter au roi la bonne nouvelle de la pluie qui arrivait, Élie décida d'en profiter pour faire un grand coup d'éclat, en l'honneur de son Dieu. Pour que l'on sache bien que le Dieu d'Israël seul maîtrise les éléments, il organisa une sorte de joute entre les prophètes de Baal d'un côté et lui tout seul de l'autre. C'est le fameux épisode du sacrifice du Mont Carmel. On construisit deux hôtels, un pour Baal, l'autre pour le Dieu d'Israël. Sur chacun des deux hôtels, on prépara un taureau pour le sacrifice. Et l'on convint que le Dieu qui répondrait aux prières par le feu du ciel serait bien évidemment le vrai Dieu. Alors les prêtres de Baal se mirent en prière, les premiers. Mais ils eurent beau implorer toute une journée leur Dieu d'envoyer son feu sur leur bûcher, il ne se passa rien. Le soir venu, Élie se mit à prier à son tour et Dieu aussitôt embrasa le bûcher et le sacrifice préparé par son prophète. Celui-ci avait donc gagné la première manche devant le peuple d'Israël tout entier médusé. Et sur sa lancée, Élie avait massacré tous les prêtres de Baal. Cela, Dieu ne lui avait pas demandé. La reine Jézabel n'était pas présente à l'événement. Mais lorsque le roi lui raconta l'histoire, elle entra dans une grande fureur et jura de tuer Élie. Élie s'enfuit donc, descendit dans le royaume du Sud, puis dans le désert du Sinaï. Dans sa fuite, il en arrivait à désirer la mort. Il disait « Je n'en peux plus. Maintenant, Seigneur, prends ma vie, car je ne vaux pas mieux que mes pères. » Cette phrase « Je ne vaux pas mieux que mes pères » était le début de sa conversion. Il était en train de prendre conscience que lui aussi, comme ses pères, avaient exigé que Dieu opère des prodiges. Il lui restait à découvrir que la puissance de Dieu est faite de douceur. Au bout d'une marche de quarante jours et quarante nuits au mont Horeb, c'est le Sinaï, Dieu l'attendait. Et il aura fallu tout ce long chemin à Élie pour s'apercevoir qu'il n'avait pas choisi le bon terrain et que lui-même se trompait de Dieu. Comme ses adversaires, il imaginait un Dieu de puissance. Mais Dieu ne l'a pas abandonné pour autant. Au contraire, il l'a accompagné dans sa longue marche et peu à peu l'a converti jusqu'à se révéler à lui dans la vision émouvante du mont Horeb. Dieu n'est ni dans l'ouragan, ni dans le feu, ni dans le tremblement de terre, mais dans le murmure d'une brise légère. Et encore, notre traduction est-elle trop forte, si j'ose dire. En hébreu, c'est littéralement le son d'un silence en poussière. Un silence, c'est l'absence de son, précisément. Et que dire d'une poussière de silence C'est dire que nous sommes en présence d'un Dieu de douceur, bien loin du vacarme auquel Elie s'attendait peut-être. Mais non, Dieu n'est ni dans l'ouragan, ni dans le feu, ni dans le tremblement de terre, mais dans le son du silence. On est bien loin de la démonstration de puissance qui avait accompagné la manifestation de Dieu quelques siècles plus tôt sur cette même montagne, au temps de Moïse. Mais il faut savoir qu'au temps de Moïse, le peuple n'était pas encore prêt pour mettre sa confiance en un Dieu qui n'aurait pas déployé les forces des éléments déchaînés. À l'époque d'Élie, l'heure est venue pour une nouvelle étape de la révélation. C'est l'honneur et la gloire du peuple élu d'avoir livré au monde cette révélation dont ils ont été les premiers bénéficiaires avec Élie. Mais c'est dire aussi à quelle douceur nous devons tendre si nous voulons être à l'image de notre Père du Ciel. Radio Notre-Dame Parole du dimanche
1: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, le psaume une émission proposée par marie noël Tabu. Psaume 84 J'écoute,
0: que dira le Seigneur Dieu Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple. Son salut est proche de ceux qui le craignent et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin. » Le psaume 84 a été écrit après le retour d'exil du peuple d'Israël. Ce retour tant attendu, tant espéré. Ce devait être un merveilleux recommencement. C'était le retour au pays d'abord mais aussi et surtout le début d'une nouvelle vie. Dieu effaçait le passé, on repartait à neuf. La réalité est moins rose. D'abord, on a beau prendre de bonnes résolutions, rêver de repartir à zéro, nous en savons tous quelque chose, on se retrouve toujours à peu près pareil, et c'est très décevant. Les manquements à la loi, les infidélités à l'Alliance ont recommencé, inévitablement. Ensuite, il faut dire que l'exil à Babylone a duré, à peu de choses près, 50 ans, de 587 à 538 avant Jésus-Christ. Ce sont des hommes et des femmes valides, d'âge mûr pour la plupart, qui ont été déportés et qui ont survécu à la marche forcée qui sépare Israël de Babylone. Cela veut dire que 50 ans après, au moment du retour, beaucoup d'entre eux sont morts. Ceux qui rentrent au pays sont soit des jeunes partis en 587, mais dont la mémoire du pays est lointaine, évidemment, ou bien des jeunes nés pendant l'exil. C'est donc une nouvelle génération, pour une bonne part, qui prend le chemin du retour. Cela ne veut pas dire qu'ils ne seraient ni très fervents, ni très croyants, ni très catéchisés. Leurs parents ont eu à cœur de leur transmettre la foi des ancêtres. Ils sont impatients de rentrer au pays tant aimé de leurs parents, ils sont impatients de reconstruire le temple et de recommencer une nouvelle vie. Mais au pays, justement, ils sont pour la plupart des inconnus et ils ne reçoivent pas l'accueil dont ils avaient rêvé. Par exemple, on sait que la reconstruction du temple s'est heurtée sur place à de farouches oppositions. Dans le début de notre psaume d'aujourd'hui, on ressent bien ce mélange de sentiments. Voici des versets qui ne font pas partie de la liturgie de ce dimanche qui explique bien ce contexte le retour d'exil est chose acquise par exemple un verset dit tu as aimé Seigneur cette terre tu as fait revenir les déportés de Jacob tu as ôté le péché de ton peuple tu as couvert toute sa faute tu as mis fin à toutes tes colères tu es revenu de ta grande fureur mais pour autant puisque les choses vont mal encore on se demande si Dieu ne serait pas encore en colère voici un autre verset Seras-tu toujours irrité contre nous Maintiendras-tu ta colère d'âge en âge Alors on supplie « Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, que nous soit donné ton salut. » Et on demande la grâce de la conversion définitive. « Fais-nous revenir, Dieu, notre salut. » Toute la première partie du psaume que nous n'avons pas entendu aujourd'hui joue sur le verbe « revenir ».« Revenir » au sens de rentrer au pays après l'exil, ces choses faites revenir au sens de revenir à Dieu se convertir c'est plus difficile et on sait bien que la force l'élan de la conversion est une grâce un don de Dieu une conversion qui exige un engagement du croyant j'écoute que dira le seigneur Dieu écoutez en langage biblique c'est précisément l'attitude résolue du croyant tourné vers son Dieu prêt à obéir aux commandements parce qu'il y reconnaît le seul chemin de bonheur tracé pour lui par son Dieu. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Mais le compositeur de ce psaume est réaliste. Il ajoute, un verset que nous n'avons pas entendu, que les fidèles ne reviennent jamais à leur folie. La fin de ce psaume est un chant de confiance superbe. En quelque sorte, le chant de la confiance revenu la certitude que le projet de Dieu, le projet de paix pour tous les peuples, avance irrésistiblement vers son accomplissement. La gloire habitera notre terre. La gloire, c'est-à-dire le rayonnement de la présence de Dieu. La justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. On peut se demander si le psalmiste ici est bien réaliste. Il parle comme si l'harmonie régnait déjà sur la terre. Pourtant, il n'est pas dupe, il n'est pas dans le rêve. Il anticipe seulement. Il entrevoit le jour qui vient, celui où, après tant de combats et de douleurs inutiles, et de haines imbéciles, enfin, les hommes seront frères. Pour les chrétiens, ce jour-là a commencé. Il s'est levé lorsque Jésus-Christ s'est relevé d'entre les morts. Et à leur tour, les chrétiens ont chanté ce psaume. Et pour eux, désormais, à la lumière du Christ, il a trouvé tout son sens. Le psaume disait « Son salut est proche de ceux qui l'aiment ». Et justement, le nom de Jésus veut dire « Dieu salut » ou « Dieu sauve ». Le psaume disait « La vérité germera de la terre ». Mais Jésus lui-même a dit « Je suis la vérité ». Quant au mot germe, ne l'oublions pas, il était l'un des noms du Messie dans l'Ancien Testament. Le psaume disait, La gloire habitera notre terre. Saint Jean dans son évangile dit, Le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, cette gloire qu'il tient du Père. Le psaume disait, J'écoute, que dira le Seigneur Dieu Jean appelle Jésus la parole le Verbe de Dieu. Le psaume disait « Ce que Dieu dit, c'est la paix pour son peuple. » Lors de ses rencontres avec ses disciples, après sa résurrection, la première phrase de Jésus pour eux sera « La paix soit avec vous. » Décidément, toute la Bible nous le dit. La paix, cette conquête apparemment impossible pour l'humanité, est pourtant notre avenir, à condition... De ne pas oublier qu'elle est don de Dieu. Radio Notre-Dame. Parole du dimanche.
1: Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Tout de suite, la deuxième lecture. Une émission proposée par Marie-Noël Tabu. Lecture de la lettre de l'apôtre Paul aux Romains.
0: Frères, j'affirme ceci dans le Christ, car c'est la vérité, je ne mens pas, et ma conscience m'en rend témoignage dans l'Esprit Saint. J'ai dans le cœur une grande tristesse, une douleur incessante. Pour les Juifs, mes frères de race, je souhaiterais même être maudits, séparés du Christ. Ils sont en effet les fils d'Israël, ayant pour eux l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses de Dieu. Ils ont les patriarches, et c'est de leur race que le Christ est né. Lui qui est au-dessus de tout, Dieu bénit éternellement. Amen. Les huit premiers chapitres de la lettre aux Romains ont décrit pas à pas la démarche de la grâce, le déroulement du dessein d'amour de Dieu, depuis Adam et Abraham jusqu'au Christ ressuscité des morts qui donne l'Esprit. Devant tout cela, Paul a dit son émerveillement. Mais une grave question le préoccupe douloureusement. Qu'en est-il désormais de la destinée du peuple juif Nous savons ce qui lui est arrivé à lui, Saül, Paul, ce Juif fidèle à l'extrême, lorsque sur la route de Damas, il a vu s'écrouler toutes ses certitudes. Il a compris ce jour-là que croire au Christ n'est pas un reniement de sa foi juive, bien au contraire, puisque Jésus accomplit en sa personne, par sa vie, sa mort et sa résurrection, le projet de Dieu annoncé dans les Écritures. Désormais, ce sera l'essentiel de sa prédication. Et lorsqu'il aura à répondre au tribunal de son activité d'apôtre, après son arrestation par les autorités juives à Jérusalem, Paul déclarera « Fort de la protection de Dieu » je continue à rendre témoignage devant petits et grands. Les prophètes et Moïse ont prédit ce qui devait arriver, et je ne dis rien de plus. » Livre des Actes, chapitre 26, verset 22. Mais ces frères juifs, dans leur grande majorité, non seulement ne l'ont pas suivi, mais pour beaucoup d'entre eux sont devenus ses pires persécuteurs. À la date à laquelle Paul rédige sa lettre aux Romains, on n'en est pas encore à la séparation officielle entre juifs et chrétiens quand ceux-ci seront chassés des synagogues et qualifiés d'apostats dans la prière juive. Mais Paul souffre profondément de l'hostilité qu'il rencontre dans toutes les communautés juives où il tente d'annoncer la bonne nouvelle. Alors il se pose la question. Que devient la partie du peuple élu qui ne reconnaît pas Jésus comme le Messie Est-elle exclue de l'Alliance si c'était le cas, cela voudrait dire que l'Alliance pouvait être rompue Dieu aurait-il repris sa liberté Dieu n'était donc pas tenu par ses promesses. Mais si Dieu n'est pas tenu par ses promesses, les chrétiens non plus ne peuvent pas compter sur la fidélité de Dieu. La réponse à cette question, Paul va la chercher logiquement dans l'Écriture et dans l'histoire d'Israël. Il énumère tous les privilèges du peuple choisi par Dieu et qui sont les piliers de la foi d'Israël. Je cite « Ils ont pour eux l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses de Dieu. Ils ont les patriarches et c'est de leur race que le Christ est né. » Pour Paul, juif imprégné des Écritures, cette liste à elle seule évoque toute l'histoire du peuple choisi. On peut essayer d'imaginer à quel passage de l'écriture Paul faisait référence. Je reprends un à un chacun de ces éléments. En ce qui concerne l'adoption, Dieu lui-même avait recommandé à Moïse « Tu diras au Pharaon, ainsi parle le Seigneur, mon fils premier-né, c'est Israël. » Exode chapitre 4, verset 22. Et Osée, méditant la longue aventure de l'Exode, disait en écho « Quand Israël était jeune, « Je l'ai aimé, et d'Égypte j'ai appelé mon fils, dit Dieu. » Osée, chapitre 11, verset 1. Paul pensait peut-être également au Deutéronome. « Vous êtes des fils pour le Seigneur, votre Dieu. » Deutéronome, chapitre 14, verset 1. La gloire de Dieu, c'est le rayonnement de sa présence. Or, Israël a bénéficié de plusieurs manifestations de Dieu. Ce fut le cas dans la grande manifestation, dans l'orage et le feu au Mont Sinaï, que j'ai rappelé à propos de la première lecture, ce fut le cas également lorsque la présence de Dieu se manifesta au-dessus de la tente de la rencontre qui venait d'être dressée pour abriter l'Arche d'Alliance. Je cite « la nuée couvrit la tente de la rencontre et la gloire du Seigneur remplit la demeure ». C'est dans le livre de l'Exode, chapitre 40, verset 34. Et Dieu gratifia encore Salomon d'une manifestation semblable au moment de la dédicace du Temple qui venait d'être construit. C'est au premier livre des rois, chapitre 8, verset 10 et 11. Autre privilège dont Israël pouvait être fier, cette alliance même, reconduite d'âge en âge. Tout avait commencé avec Abraham, puis Isaac, puis Jacob. Et au Sinaï, Dieu avait promis à son peuple, « Vous serez ma part personnelle parmi tous les peuples. » Exode, chapitre 19, verset 5. Et c'est bien envers le peuple et non pas seulement envers Moïse qu'il s'était engagé. La loi que Dieu avait donnée à ce moment-là à son peuple était comprise comme une preuve de sa sollicitude, de sa volonté de faire grandir son peuple dans la paix et la liberté. Au pied du Sinaï, le peuple avait promis, tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique. Et si l'on pratiquait si volontiers le culte, c'est parce que toute célébration était vécue comme une rencontre entre Dieu et son peuple pour le renouvellement de cette alliance en attendant le jour béni où toutes les promesses de bonheur faites par Dieu seraient enfin accomplies avec la venue du Messie et voilà que le Messie était venu et que son peuple dans sa grande majorité l'avait méconnu pire éliminé on comprend à quel point la question était douloureuse pour Paul lui qui avait eu aussi sa période de refus mais c'est dans sa foi et dans l'écriture qu'il a trouvé la réponse, la longue énumération que nous venons de faire avec lui dicte la solution. Non, il est impossible que Dieu oublie son peuple. Lui-même l'a promis. La femme oublie-t-elle de montrer sa tendresse à l'enfant de sa chair Même si celle-là oubliait moi, je n'oublierai pas. Isaïe, chapitre 49, verset 15. Oui, c'est sûr, d'une manière mystérieuse pour nous, mais de manière certaine, Israël reste aujourd'hui encore le peuple élu l'argument décisif Paul l'a écrit à Timothée Dieu reste fidèle car il ne peut pas se renier lui-même Radio Notre-Dame Parole du dimanche
1: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Pour finir L'Évangile, une émission proposée par Marie-Noël Tabu. L Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
0: Aussitôt, après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il se rendit dans la montagne, à l'écart, pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux, en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils disaient « c'est un fantôme » et la peur leur fit pousser des cris. Mais aussitôt Jésus leur parla « confiance, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre prit alors la parole « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur l'eau ». Jésus lui dit « Viens !» Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant qu'il y avait du vent, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il cria « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et ils lui dirent Vraiment, tu es le Fils de Dieu. Ceci se passe tout de suite après la multiplication des pains. Les disciples ont eu tout juste le temps de ramasser les douze corbeilles de ce qui restait après que toute la foule ait été rassasiée. Et Jésus, nous dit Matthieu, les oblige aussitôt à quitter les lieux. On peut se demander pourquoi. Il y a peut-être deux raisons à cela. Première raison, l'urgence de la mission. Il n'y a pas de temps à perdre. Mais il y a plus grave, peut-être. Matthieu, dans l'épisode des tentations, nous dit bien que Jésus a dû résister à la tentation du succès. Quand le tentateur lui avait suggéré de changer des pierres en pain pour assouvir sa propre faim, Jésus avait refusé. Ici, il venait de multiplier les pains pour servir son peuple. Mais la deuxième tentation se profilait peut-être à l'horizon. « Jette-toi du haut du temps pour faire un grand coup d'éclat », avait suggéré le tentateur. Et là encore, Jésus avait su résister. Mais ici, au bord du lac, après l'impressionnant miracle des pains pour une foule nombreuse, peut-être Jésus a-t-il craint, pour lui-même ou pour ses disciples, le risque de céder au spectaculaire. Si c'est le cas, on comprend d'autant mieux le désir de Jésus de se ressourcer dans la prière. Quand il eut renvoyé les foules, nous dit Matthieu, il se rendit dans la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là, seul. Je crois que Jésus était en dialogue permanent avec son Père, mais peut-être parfois ressentait-il le besoin de silence pour être plus disponible à l'esprit qui lui soufflait la direction à prendre. « Regardons ce qui se passe dans la barque maintenant. » Elle était battue par les vagues, paraît-il, car le vent était contraire. Pierre et ses compagnons étaient déshabitués du lac de Tibériade. Il ne semble pas qu'ils aient été pris de panique devant le gros temps. Les choses ont changé quand ils ont vu quelqu'un s'approcher de la barque en marchant sur les vagues. Cette fois, ils ont eu peur, le prenant pour un fantôme, ils se sont mis à crier. Alors a retenti cette voix bien connue, inimitable comme toute voix amie. Et elle disait « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur !» Des mots déjà entendus, des mots d'apaisement. Toute peur cessante, Pierre s'est lancé Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur l'eau !» Le même qui avait peur l'instant d'avant est prêt à tout, parce qu'il a entendu la voix. On connaît la suite. Jésus, répondant à l'élan de son disciple, a simplement dit « Viens !» Et Pierre, aussi incroyable que cela puisse paraître, Pierre a su marcher sur l'eau. Pourquoi a-t-il regardé ailleurs Il a vu le vent et il a pris peur. Alors, il a commencé à couler. Matthieu ne peut pas mieux décrire la condition de tout disciple. faite d'élan sincère et de fragilité. « L'esprit est ardent, mais la chair est faible », disait Jésus. Pourtant, si Jésus a dit « viens », c'est parce que cela était possible, avec son aide, bien sûr. Mais il ne fallait pas regarder ailleurs et s'inquiéter de la puissance du vent. Les disciples avaient déjà vécu l'épisode de la tempête apaisée, pourtant. Belle leçon là encore. Nous ne sommes jamais à l'abri d'une nouvelle reculade. Celui qui se croit le mieux assuré peut encore perdre pied, comme Pierre, ici. Comme Pierre encore quelques années plus tard ou quelques mois plus tard, lors de la Passion. C'est lui qui aura le plus bel élan. Même s'il faut que je meure avec toi, non, je ne te renierai pas. Et c'est le même qui, cette nuit-là, précisément, reniera son maître par trois fois. Je reviens sur le lac. Pierre, donc, prend peur et s'enfonce. Son seul tort est d'avoir regardé ailleurs, le vent trop fort. S'il n'avait pas détaché les yeux de Jésus, il aurait pu se maintenir. Retenons la leçon, ne regardons pas ailleurs. Mais il a eu alors le seul bon réflexe dans ces cas-là, il a appelé Jésus au secours. « Seigneur, sauve-moi » Nos fragilités ont ceci de bon qu'elles nous inspirent la prière à laquelle le Seigneur ne résiste jamais L'appel au secours. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit, dit Matthieu. Voilà Pierre en sûreté. Mais Jésus continue, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté Pourquoi attendre de sentir la main de Jésus sur lui pour faire confiance Jésus n'était-il pas déjà avec eux N'avait-il pas dit lui-même, « Viens !» Pourquoi douter qu'il nous donnera les moyens d'y arriver ?» Alors Jésus et Pierre sont montés à bord, et le vent est tombé. La paix est revenue, tous se prosternent, dans la voix de Jésus, dans ses gestes, ils viennent de reconnaître celui qui apporte la paix au monde. Vraiment, tu es le Fils de Dieu. Il y aura encore dans la vie des disciples, dans la nôtre, d'autres élans, d'autres reniements. Mais il suffira alors de dire humblement « Seigneur, sauve-moi
1: » pour que nous rencontrions sa main tendue. C'était Parole du dimanche, une émission présentée par Marie-Noël Tabu. Rendez-vous dimanche prochain.